פלוס, פרק, אני לא יודע באמת איזה פרק זה, כי זה יכול להיות 265, זה יכול להיות 266. בכל מקרה, אנחנו בפרק הזה עם דוקטור יואב דובינסקי מאוניברסיטת אורגון, הוא דוקטור לניהול ספורט, כן, כן, מה ששמעתם, והוא חבר טוב, והוא איתנו מאורגון, יוג'ין אורגון, יקשקש אותנו על האולימפיאדה ועסקי הספורט ומה יקרה לעולם שלנו, עולם הספורט, אחרי משבר הקורונה הגדול. הפודקאסט הזה בחסות קפה טורקי עילית, אני לא אעשה את משחק באמיתי עם דובינסקי, נשאיר את זה לפעם אחרת. דובי, מה המצב? מעניינים דאסקה. אפשר לקרוא לך דובי או שזה דוקטור דובי? איתך דובי, אבל דוקטור דובינסקי כהקדמה כללית ודובי. בוא נדבר על אולי ההחלטה הכי דרמטית שהייתה וקשורה לספורט, דחיית האולימפיאדה ל-2021. מה הדבר הגדול שלמדנו מכל הסיטואציה שהייתה לפני ובמהלך ואחרי וכו'? אני חושב שהייתה הרבה מאוד מוטיבציה לקיים את האולימפיאדה ב-2020. המדינה הכי טכנולוגית בעולם רצתה לקיים את המשחקים ב-2020. הגוף הכי מקושר בעולם, האולימפי הבינלאומי, רצה לקיים ב-2020. הספונסרים של החברות הכי חזקות והכי גלובליות בעולם רצו לקיים את המשחקים בקיץ 2020. גוף השידור הכי חזק בעולם, NBC, רצה לקיים את המשחקים ב-2020. הייתה את כל המוטיבציה, את כל הכסף, את כל הטכנולוגיה, ועדיין האנושות לא הצליחה לקיים משחקים אולימפיים ב-2020. אני חושב שזו השורה התחתונה שבאמת אי אפשר היה לעשות את זה. רצו לעשות את זה, ניסו לדחות את ההחלטה כמה שאפשר. לדעתי הוועד האולימפי הבינלאומי רצה, רצה עוד כמה שבועות לקבל החלטה מושכלת איך לדחות וכל ההשלכות כלפי הלאה, אבל הוא, הוא זיהה איזשהו אפקט דומינו של יותר ויותר ארגונים קוראים לפרוש. הקנדים אמרו שהם, שהם לא ישלחו לטוקיו ב-2020, האוסטרלים מיד אחריהם, ואני חושב שהוא התחיל לחשוש מאיזשהו חרם, ולכן הוא גם קיצר את ההודעה, ביקש ארבעה שבועות להודיע מסודר מה יהיה, ואחר כך אמר את זה אחרי יום. כמובן שזה תהליך ש- שלקח, בהתחלה הם אמרו שהם בכלל לא חושבים על פוספורמנט, ו- ובהדרגה נשמעו קולות לאט לאט אחרים. לדעתי בשבועיים לפני, פתאום ה... היפנים התחילו לדבר בצורה קצת שונה, בעיקר שינזו אבה, ראש, ראש הממשלה היפני, והתחילו לשנות את זה, מ, לנסות למזער נזקים, והבינו שאי אפשר לקיים את המשחקים, וניסו להעביר את ההחלטה לדחייה ולהוריד את הנושא של פיתול מהפר, וזה המצב. אתה יודע, אז הייתה תחושה של התנהלות מאוד מתנשאת של הוועד האולימפי הבינלאומי, אופה מבטלת, וזה טיפה יותר הגיוני, בגלל שיש ליגות לסיים, כל הדברים האלה, אבל אתה יודע, פתאום אנשים אומרים, רגע, אנחנו לא יכולים להתאמן לאולימפיאדה, האולימפיאדה עוד חצי שנה, פחות, ת, תבטלו את זה. ואז הם אמרו להם, לא, אנחנו נחכה עד מאי לראות אם הכל אה, יסתדר לנו. אה, אתה יודע, אוף דה רקורד הם אמרו, אם אנחנו נבטל עכשיו ובמאי הכל יהיה בסדר, אז מה עשינו? אבל, אבל יש פה איזושהי, אה, שוב, אתה יודע, קצת ניתוק, הייתי אומר, ממה שקרה בעולם, הדברים שקרסו, אה, והם רצו להישאר, אתה יודע, הם באיזשהו שלב גם... אה, 
ואמר, אנחנו נהיה האור של האנושות ודברים כאלה. זה, זה נראה היה קצת מנותק. אני חושב, אני חושב שצריך להסתכל על זה בכמה רבדים. אני, אני חושב שדבר ראשון, וופא קצת יותר קל לה בגלל שהיא שולטת גם בטורנירים וגם ב, בליגות ברמה מסוימת, וההשלכות שלה, של ביטול או דחיית משחקים אולימפיים, הן השלכות רחבות על כל העולם. בוודאי יותר מכמה טורנירי כדורגל, לצורך העניין. הביטול של האולימפיאדה, הדחייה של האולימפיאדה, תגרום לזה שקיץ 21 יהיה עמוס יותר, זה אומר שלמשל המכבייה תידחה, האוניברסיאדה נדחתה באיזה יומיים ככה, אליפויות עולם וכאלה, ולמשל המכבייה היא משפיעה לא רק על ספורט, אלא זה אירוע כלל שכל המדינה מתגייסת אליו, אירוע הרבה יותר קטן, אבל רק כדוגמה של משלמי מיסים וארגוני ממשלה ממדינות טובות שלא קשורות לאולימפיאדה שהולכות להיפגע. אני חושב שלגבי המשחקים האולימפיים היו שני רבדים. היה את הרובד לגבי התחייה, היה את הסיפור של האם קהילה בינלאומית יכולה להתכנס ביחד, בין אם זה אוהדים מכל העולם, או ספורט, עשרת אלפים ספורטאים בכפר אולימפי, או ספורטאים מכל העולם שיגרו בכפר אולימפי, שהאם הקורונה, הקורונה וירוס אפשר יהיה להתמודד עם זה, וה, ועם זה ניסו לחכות כמה, כמה שאפשר. והנושא השני זה ההכנה הפיזיולוגית וההכנה של, של ספורטאים, וברגע שאי אפשר היה לקיים, לא רק שאי אפשר היה לקיים את המוקדמות, אלא אי אפשר לקיים אותן גם באולמות סגורים, ו, וגם ספורטאים פתאום לא היו יכולים לצאת מהבית, מדינות כאלה ואחרות מתחילות עם, עם סגר או עם הגבלות, אז ספורטאי לא יכול להתכונן ל, ל, לאולימפיאדה דרך פריצה רק על ההליכון, או, או להיות תקוע בסלון או, או בחדר שלו, שלה כל, כל היום, וזה הפך ל, לקצת אבסורד לדרוש מספורטאים להתכונן ככה, זאת אומרת, זה לא רק ענייני טריון, זה, זה באמת הכנה פיזיולוגית. אני חושב שהיה איזה שבוע או כמה ימים מאוד אבסורדים של הדלקת הלפיד האולימפי באתונה, באולימפיה, ואז העברה שלו ליפן, לקושימה או לטוקיו, או לאן שזה לא עבר ביפן, עם כל מיני טקסים סימבוליים כאלה ואחרים. וזה היה נראה לדעתי מאוד מנותק, אבל לדעתי זה היה חלק מה, מהרעיון גם של הוועד האולימפי וגם של היפנים, להודיע לא האם המשחקים האלה יתקיימו, אם יתקיימו ביפן, עכשיו נדחה. אבל כאילו לתת איזושהי גושפנקה של אנחנו לא מבטלים את המשחקים האלה. זאת הפרשנות שלי למה שקרה, והוועד האולימפי הרבה פעמים נראה בהחלט מנותק. זו ביקורת ש... שעוברת עליו הרבה. אני חושב שלמעט הסיפור הזה שהם אמרו, תנו לנו ארבעה שבועות ויום אחר כך הודיעו על דחייה, שההתנהלות שלהם הייתה יחסית אחראית. מה ההשלכות לטווח הקצר, לטווח הקצר כלומר בשנה הקרובה, ולטווח הארוך? מדברים על הפסד של מיליארדים מבחינת היפנים, אבל מה עוד ההשלכות? אני חושב שההשלכות הן על כל העולם. זאת אומרת, כל מדינה והצרכים שלה וההכנות של הספורטאים שלה, יהיו לזה השלכות, אנחנו בכלל לא יודעים מתי ספורט יחזור, מתי ספורט יחזור בצורה שאנחנו מכירים אותו. לפי מה שאני מבין, הוועד האולימפי הבינלאומי נוטה להכיר במי שעשו את הקריטריונים שכבר העפילו למשחקים. יכול להיות שיהיו מדינות או ועדים אולימפיים, או ועדים ועדי ספורט בינלאומיים, או איגודי ספורט בינלאומיים, שישנו חלק מהם את איכויות הקריטריון. כמובן, זה אומר שתחויות בקיץ... 2021 נדחות או, או מבוטלות או חלק נדחות ל-2022, חלק נדחות כמה ימים אחר כך. אני חושב שהתחרויות שה, 
הזכויות הגדולות ש, ש, שיפגעו מזה, זה אליפות העולם באתלטיקה שאנחנו מארחים פה בג'ין, נדחה ב-2022, אליפות העולם בשחייה שאמורה להיערך ביפן ב-2021 בקיץ, וכנראה תידחה למועד אחר באותו, עדיין אבל ב-2021, ולדעתי מה שהם רצו מאוד להימנע זה, זה מפגיעה באוניברסיאדה, שזה אירוע מאוד גדול מאוד ש, שנערך בסין באותו קיץ, וסין תארח את אולימפיאדת חורף ב-2022 בבייג'ין, ואני חושב שהוועד האולימפי הבינלאומי ניסה להימנע מפגיעה ישירה בסין ובאוניברסיאדה, שזה אירוע רב ענפי שהרבה יותר קשה לדחות תחרות ענפית אחת, ובסופו של דבר איזשהו... היה לנו קצת תקיעות בזום, מה לעשות, לא תוכנה מושלמת. דובי, דיברת על אוניברסיאדה בסין, תחזור על הדברים. כן, אז באוגוסט 2021 אמורה להיערך האוניברסיאדה בסין, האוניברסיאדה אחרי המשחקים האולימפיים זה האירוע הרב ענפי הכי גדול בעולם, גם כן חווה כל ספירה בחברה פחות או יותר. סין ידועה בתור מי שמוציאה הרבה מעבר ממה שצריך על, על אירוח אירועי ספורט, ואני חושב שהוועד האולימפי הבינלאומי רצה להימנע מפגיעה ישירה באוניברסיאדה. בסופו של דבר יצאה איזושהי פשרת ביניים או איזושהי פגיעה מינימלית באוניברסיאדה, התחיל יומיים אחר כך, ככה שהמשחקים האולימפיים ייגמרו ב-8 באוגוסט, והאוניברסיאדה יקומנת ה-16 באוגוסט, 18 באוגוסט 2021, ככה שימצאו לזה זמן. לטווח הארוך עומד להיות, אני חושב שקשה לכולם איך לטווח הארוך, מה הפגיעה של הקורונה וירוס וגם של הדחייה של המשחקים האולימפיים, כי יהיו לזה השלכות על, על, על כל העולם, צריך קשה להעריך את הפגיעה הכלכלית של זה בשלב הזה, כמובן מדובר ביליארד ליפן, אבל כולם פגעו. ברמה מסוימת, התנועה האולימפית די מובטחת לעשור הקרוב, במובן הזה של המשחקים ב-2024 בפר... כבר נקבעו לפריז, לוס אנג'לס קיבלה למעשה את המשחקים ב-2028 בלי ביד אמיתי, ובכלל יש שינוי בדרך שבה הוועד האולימפי הבינלאומי או ערים מאחור. בייג'ין תארח את משחקי החורף ב-2022, מילאנו וקורטינה יארחו את משחקי החורף ב-2026, בואו נראה מה המצב באיטליה באמת, אבל ב-2026, ככה שלפחות לשנות ה-20 של המאה ה-21, כרגע יש, יש עתיד התנועה האולימפית מובטחת, הוא הכזו. אבל אתה יודע, היו ביקורות גדולות מאוד על הוועד האולימפי, ובכלל, כל הספורט העולמי, על כך שהוא בעצם מכריח ערים להוציא הרבה מאוד כסף, להקים המון אצטדיונים שאף אחד לא משתמש בהם אחר כך. ראינו, אתה יודע, ורואים תמיד את התמונות מאתונה ומריו דה ז'נרו וכל הדברים האלה. אתה יודע, האצטדיונים הנטושים וכפרי האולימפיאנס, הכפרים האולימפיים הריקים. יפן הוציאה הרבה יותר ממה שהיא ציפתה להוציא, עוד לפני כל העניין של קורונה. גם כן ביקורות מאוד קשות ביפן על העניין הזה. בסופו של דבר, עזוב את פריז ולוס אנג'לס, אם יש טווח ארוך לכדור הארץ, בסופו של דבר יצטרכו להגיע לאיזושהי מסקנה שם בוועד האולימפי, שערים פשוט לא ירצו לארח את הדבר הזה, זה לא משתלם להם בשום צורה. תראה, זאת מגמה שבוועד האולימפי הבינלאומי זיהו אותה. למעשה כל רפרנדום, כל משאל עם כמעט שמגיע לציבור, הציבור דוחה משחקים עוד נקרא כמה פעמים בגרמניה, גם עם משחקי חורף במינכן ובבריה, גם עם ביד לאולימפיאדה בהמבורג, לוס אנג'לס ב-2028, בכלל הבחירה הייתה להריץ את בוסטון ל-2024, כן, והתושבים במסצ'וסט ובוסטון, דחו ומשאלי עם במדינות שבהם, 
מדינות דמוקרטיות ב- ו- שבהן הציבור זרק את הוועד האולימפי ואת הביד האולימפי, כל המדרגות. הוועד האולימפי מאוד מודאג מזה, ובין היתר עוברים לאיזושהי שיטה של בחירה וניהול משא ומתן עם ערים ש- שכבר ביצעו משאל עם קודם. יש תמיד, יש, לפני כל אולימפיאדה עולה הרעיון של מה שנקרא האי האולימפי, כן, איזשהו מקום קבוע שבו יערכו משחקים בצורה קבועה כל ארבע שנים או משהו כזה. זה רעיון שקיים בתצורות כאלה ואחרות ועולה על ידי חוקים כאלה ואחרים ועיתונאים כאלה ואחרים. זה רעיון קיים ולמעשה רעיון שהיה קיים בתחילת המאה ה-20, למעשה היה איזשהו רעיון לעשות שני סבבים, סבב אחד של משחקים אולימפיים שקורה בכל העולם, וסבב אחד שקורה ביוון כל ארבע שנים, הייתה אולימפיאדה לא רשמית ב-1906 ביוון, והרעיון היה לעשות סבב כזה, אבל שנערך כל ארבע שנים ביוון. היוונים לא היו מסוגלים לממן את זה, אז זה נפל, והמשחקים האלה לא נקראים כמשחקים גמים. זה איזשהו רעיון של להפוך אי יווני לאיזשהו מתחם אולימפי שבו לקיים משחקים. בינתיים זה, זה לא עובד, בראייה של 20-30 שנה קדימה, אולי לא תהיה ברירה, אבל כרגע לפחות יש מי שרוצות לארח לפחות את משחקי הקיץ, אבל בהחלט פחות, ובהחלט לאו דווקא זה מייצג את רצון התושבים במדינות, למרות ששוב, שתי המערכות הבאות, שתיים המדינות הכי, לפחות על הנייר, הכי דמוקרטיות בעולם, פריז עיר גלובלית, לוס אנג'לס עיר גלובלית, צרפת וארצות הברית. בוא נראה אם ארצות הברית נשארת דמוקרטיה. אבל אתה יודע, יהיו ביקורות על... אנחנו עכשיו עומדים בפני מיתון מאוד גדול. אתה יודע, האופטימים מדברים על עוד שלוש שנים, הכל חוזר להיות סבבה. יהיו ביקורות מאוד גדולות על פריז, על כל הוצאה שהיא מעבר למינימום המתקש. נכון. צריך יהיה לעשות את המשחקים, יצטרכו או להצטמצם או למצוא פתרונות אחרים. הייתי בינואר, הייתי בכנס בלוזן, במהלך משחקי הנוער לחור. ה-Winter Youth Olympic. אז חלק מהתחרויות נערכו מעבר לגבול הצרפתי, זאת אומרת, המקים של זן שווייץ, והיו חלק מהתחרויות, רוב התחרויות נערכו בשווייץ, זן, באלפי, בסנט מוריץ, אבל היו גם תחרויות שנערכו מעבר לגבול הצרפתי, ויכול להיות שזה אחד הכיוונים של לקיים משחקים אולימפיים בכמה מדינות, על פני מספר ערים, או על פני אזור, כן? במשחקי החורף ב-2026, זה ביד משולב של שתי ערים ביחד, של מילאנו וקורטינה, שהתמודדו ביחד נגד שתי ערים שוודיות, שטוקהולם וארן. יש הבנה שאין צורך בעיר אחת שתארח, ובהחלט, ללוס אנג'לס יש את היתרון של כל הקולג'ים, עם תשתיות הספורט העצומות של הקולג'ים, שלא צריך לבנות מתקנים חדשים, וגם פריז היא עיר שלא צריך לבנות בהרבה, אבל ועד האולימפי בהחלט יהיה מאותגר בנושא הזה. יש ביד מעניין שם בבריסביין, באוסטרליה, שהם הולכים לעשות את זה על הכיוון של ריג'ן, של מחוז שלם שיערך למשחקים, ולא רק עיר אחת. הם מנהלים משא ומתן עם הוועד האולימפי הבינלאומי על 32. נראה, יש כל מיני רעיונות ל-32, חלק כמה זוהים יותר, כמה... אני אוהב רעיונות הזויים, תן לי כמה שיותר רעיונות הזויים, אני בעד. צפון ודרום קוריאה. לא, וזה אחד הרעיונות ההזויים שעלו. 
2032, אז בהצלחה עם הצפון קוריאנים שעושים ניסויי טילים. מה המחשבות שלך, המחשבות האישיים שלך, האישיות, מחשבות, כן, מחשבות האישיות שלך, בכל מה שנוגע לאולימפיאדה? כלומר, היינו אמורים להיפגש בטוקיו שנינו, וזה לא יקרה, לא השנה. אגב, שלחו לי מייל מאוד ארוך, שבו נכתב, אנחנו לא יודעים מה קורה, אז אנחנו נעדכן אותך דרך מה שכתבו לי, אבל אתה יודע, מה אתה ציפית לראות באולימפיאדה? מה רצית לראות בקיץ הזה, ומה לא נראה בגלל זה, בגלל הקורונה? אני, ברמה האישית אני מאוד מוכסף של יום משחקים אולימפיים, לא ברמה של מאוד קיטי לזה, מאוד קיוויתי לזה, חלק מהמחקר שלי אמור להיות בטוקיו. החלטה נכונה, כן, החלטה בלתי נמנעת, אבל ברמה האישית הייתי מאוכזב ועצוב, אני חושב שטוקיו אחרי משחקים מאוד בעייתיים בריו, מבחינה לוגיסטית, מאוד רציתי לראות מה טוקיו תעשה מבחינה טכנולוגית, מה הם יעשו שם. אני חושב שיפן, התרבות היפנית מאוד מבטיחה בכל מה שקשור בחיבור בין עתיק לחדש, בין מסורת עתיקה, מסורת גם של אומנויות לחימה, וגם ההיבטים הטכנולוגיים, גם ההיבטים הגניבים של אנימה וכאלה, אני חושב שזה יכול להיות מאוד, מאוד מעניין מבחינת איך היפנים ישלבו את הכל במשחקים. אז מהבחינה הזאת, אני מסתכל בעיקר מבחינה מחקרית על התחום של מיתוג מדינות או מיתוג מדינות מנסים למתג את עצמם דרך, דרך ספורט. זה נוגע, אני בבית ספר למנהל עסקים, אז משם זה מגיע למיתוג, ואני גם מסתכל על, ה, על ההיבט של פאבי דיפלומסי, קאנטרים, סופט פאוור, אז במובנים האלה זה מאוד עניין אותי מה יפן תעשה, וגם כמובן התחרויות, לראות, לראות ספורטאים בשיאה, איפה, איפה ישראל בסיפור הזה, איפה ארצות הברית בסיפור. ארצות הברית עכשיו כמובן, או עד לה, בשנים האחרונות, אחד הנושאים המרכזיים בארצות הברית היה מחאות של ספורטאים. במשחקי פוטבול ובכלל בספורט האמריקאי. ואני צופה שזה היה מאתגר את התנועה האולימפית על ספורטאים שהיו גם מוחים במהלך המשחקים האולימפיים. כבר ראינו כמה מחאות ב- ב- במשחקי הפאן אמריקה. והאמריקאים כמובן עושים את הכל ב- בראייה פנימית, הם לא מסתכלים על ההשפעות הבינלאומיות של זה, אלא יותר על ההיבטים הפנימיים, שזה גם היה יכול להיות מאוד מעניין איך התנועה האולימפית מתמודדת עם זה. תומאס באך אמר שהוא לא יאפשר, וזה גם מוביל לכל מיני ביקורות. יש את הנושא של... ב- בריו הייתה הנצחה לחללי מינכה בכפר האולימפי, סליחה לספורטאים שמתו. תומאס באך היה דיפלומטי בנושא והעביר את ההנצחה להנצחה של ספורטאים שמתו, של ספורטאים שנמצאים בכפר האולימפי, ילמדו על ספורטאים, ידעו שהיו ספורטאים שמתו במהלך האולימפיאדה, וזה חיבר גם את טבח וגם את נועדו קומריטשווילי, הגולש הגיאורגי שמת בתאונת אימונים על הלוג' בבנגוויר. במקום להפוך את זה לדיון על הסכסוך פלסטיני, הוא שם את המוקד על הספורטאים, ו- ובזה מ- היה איזשהו פתרון דיפלומטי. ובעיקרון הרעיון היה שזה, שההנצחה הזאת, שהאבן ההנצחה הזאת, תעבור ממשחקים למשחקים, במשחקי קיץ. אז זה היה מעניין אותי לראות מה, מה קורה שם, אם זה באמת קורה, או שזה היה חד פעמים בראיון. ואנשים, לפגוש אנשים, ולפגוש אותך, ולפגוש חברי כל העולם. אז כן, זה קצת, קצת מהחיים ממשיכים. כן, האמת היא, אתה יודע, אני, אני ציפיתי לראות... את הענפים החדשים, במיוחד גלישה, כי יש לנו גולשת ישראלית, ענת לליאור, שרציתי לראות את זה באולימפיאדה, זה נראה לי מגניב, אבל אני, אתה יודע מה, אני לא יודע כמה, כמה בכלל הענפים האלה מתאימים לאולימפיאדה. כאילו, אני, אני יודע, הוועד האולימפי כל הזמן מנסה לחדש 
להתרגש ולרגש, ואפילו דיבר על e-sports להכניס לאולימפיאדה, נכון. כל מיני שטויות כאלה. אבל אתה יודע, מאוד יכול להיות שעכשיו שאנחנו חושבים באמת, אתה יודע, על התכנסות וחשיבה מאוד מינימליסטית ולא ראוותנית, אז לעשות משהו, אולימפיאדה מינימליסטית עם הענפים, ענפי הגרעין, עם התחרויות הבסיסיות יותר, נראה לי שזה יכול להיות מסר אה, יותר נכון עבור האולימפיאדה. אני חושב שמה שמנסים לעשות זה לפנות לצעירים. אז מנסים לזהות מה הטרנדים ש- שצעירים יותר אה, מתחברים אליהם, בגלל זה גם הולכים על, על סקייטבורד, הם מאוד מושפעים אה, מהאקס גיימס, משחקי החורף מאוד הושפעו מהאקס גיימס שהם הכניסו את, ה- את הסנואובורד, והסקייטבורד אה, לקח לזה קצת זמן עם, 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 עם הבירוקרטיות של ארגון בינלאומי וכאלה. גם הפוסקיר ש- שמגיע קצת מה, מהנינג'ה ומכאלה, וגם קלישה שזה, שזה כביכול מגניב. ואני חושב שזה הרעיון בעיקר לפנות לצעירים, ומשם גם הפלירטוט עם אי-ספורט. האם אי-ספורט זה, זה מגיע? כי בינתיים מאוד חוששים מזה, כי מה שאתה רוצה זה לראות משחקים, משחקי ויט, אבל יש שם הרבה מאוד כסף, ויש שם הרבה מאוד כסף במזרח אסיה, ובכלל הרבה מאוד כסף. אבל למעשה התנועה האולימפית צריכה את אי-ספורט הרבה יותר מאי-ספורט, שצריכים את התנועה האולימפית. אי-ספורט מסתדרים מצוין בלי, בלי התנועה האולימפית, וזה יותר התנועה האולימפית חרותם, אבל כרגע יש עם זה סוגיות לגבי, גם מבחינת, גם מבחינת האם זה ספורט בכלל, האם אפשר לתייג את הספורט, וגם מבחינת ארגון גאגבל. ואני חושב שהאי-ספורט הוכיח שאין לו פולינג פאוור משמעותי. הרי כרגע, אם באמת לאי-ספורט היה יכולת למשוך את רוב האוכלוסייה, היינו יושבים ורואים טורניר בין האי-ספורט הכי טובים, וגם כשהליגות עצמן משדרות את זה, זה מגיע ל-200 אלף איש, אין איזה ביקוש מטורף, זה לא שהאי-ספורט כבשו את העסק כשאין, כשאין תחרות, זה עדיין, אוקיי, אז יש מיליונים בדרום קוריאה וסין וביפן שצופים בזה, אבל זה עדיין, אתה יודע, הרוב גברים צעירים שלא יכולים לעשות ספורט בעצמם, וזה לא משהו שמושך את כלל האוכלוסייה. אגיד כמה דברים, כי היה לנו כנס על אי-ספורטס באוניברסיטה לפני, לפני איזה חודש או משהו כזה, ובהחלט שכנעו אותי שלא מדובר רק באנשים ללא כושר במרתף, שגרים במרתף, כן? אני גם רואה את הספורט האמריקאי, כמעט כל, כל ליגה מתחילה להבין שיש פוטנציאל עסקי באי-ספורט, בין אם זה ה-NFL שמסתכלים כלפי פנים, או ה-NBA שמסתכלים כלפי סין, והשוק הסיני, או ה-MLS גם כן. שמבינים את הכוח של, של הכדורגל ו, ורואים בזה פוטנציאל עסקי. האם היית נותן עוד שנה קורונה, ואני מקווה שלכולנו לא תהיה עוד שנה של לסבול קורונה, ואנחנו נתחיל אה, לחזור לאיזושהי חיים נורמליים? אני מניח שגם אי-ספורט אה, יקבל יותר תעודה במיינסטרים אה, מבחינת ראויות לייב. אה, כרגע אה, זה צובר תאוצה, אבל זה עדיין לא מימש את כל הפציעה. אני לאו דווקא מחובבי אי-ספורט, או למעשה אני לא חובבי אי-ספורט, אבל אה, אני מכיר בזה שזה... שזה משהו שעומד להיות טרנד מאוד חזק בספורט העולמי בעשרות. הוא טרנד חזק, אבל הוא טרנד חזק, הוא לא יכול להחליף את הספורט, זה מה שאני אומר, והוא אף פעם לא יחליף את הספורט. כאילו, עם כל הכבוד, באמת, עם כל הכבוד לאנשים המאוד מוכשרים, אני לא צוחק, לאנשים המאוד מוכשרים שעוסקים בזה, זה לא יחליף את הספורט. אם זה היה באמת החליף את הספורט, וואלה, היינו רואים את ליגת האלופות, היו מחליפים את הספורט, היו בלייב. ואנשים היו צופים במשחקי כדורגל פיפא בלייב. עכשיו, כי יש רעב מטורף למשהו תחרותי 
בטלוויזיה. אנשים מתגעגעים לכדורגל ומתגעגעים לכדורסל, והם היו רוצים לראות את זה, זה הצ'אנס של האי-ספורטס, ואני לא רואה את זה באמת הופך, לוקח את הצ'אנס הזה. אני לא, אני לא חושב שזה יחליף את הספורט, אבל השאלה אם זה לא יכול לבוא על חשבון ענפי ספורט מסוימים. זאת אומרת, האם לאי-ספורטס לא תהיה יותר אה, צפייה מאשר להיאבקות יוונית רומית, כן? או, ל, או לאיגוף חובב, כן? אה, אני, אני לא בטוח שאין לאי-ספורטס מקום ב... מבחינת צפייה ו... ופופולריות ביחס ל... לענפים הקטנים והבינוניים של המשחקים העולים. כדורגל ישרוד, כדורסל ישרוד, כן? אתלטיקה תשרוד, זכייה תשרוד. אנשים עדיין יעשו ספורט. אבל יש שם איזשהו פוטנציאל עסקי, שלדעתי הוועד האולימפי מאוד רוצה חלק ממנו, אבל לא כל כך יודע איך, איך להכיל את זה. אנחנו כן רואים כל מיני תחויות אזוריות שבהן אי-ספורט כן יהיה. בהתחלה מקצוע שהוא ענף ראווה, ולאט לאט גם יהפוך לענף מדליות. במכבייה הבאה, מתי שהיא לא תהיה, אי-ספורט אמור להיות ענף ראווה, ככה שהוא לאט לאט כן מקבל איזושהי נראות ואיזושהי הכרה גם במוסדות ספורט טרדישיונל. אבל אני כן רואה את הספורט, את הספורט מנסה לקחת חלק מהעוגה של אי-ספורט, כי הוא מזהה שיש שם. תגיד, מבחינת הספורטאים הישראלים, אני חש שהדחייה הזאת תפגע במיוחד בספורטאים הישראלים. למה? כי הספורטאים הישראלים המוצלחים ביותר כרגע הם יחסית מבוגרים, ועוד שנה היא קריטית בעולם הזה של הספורט התחרותי. אתה יודע, אם מסתכלים על הג'ודאים שמצפים מהם למדליות, ואפילו לינוי אשרם, הגיל יעשה את שלו. שנה זה משהו קריטי, ואני חושב שהמספר המדליות הצפויות ירד. ב-2021. מה אתה חושב על זה? אני אסייג ואני אגיד שאני לא גר בישראל כמה שנים. להבדיל ממחזורים קודמים ש... לא, זה לא להשוויץ, להפך, זה לגנותי, שאני פחות עוקב אחרי הקאדר האולימפי הזה. הקאדר של בייג'ין, את המשלחת של בייג'ין הכרתי מאוד טוב, משלחת של לונדון די הכרתי, את ריו די הכרתי. את המשלחת הזאת אני פחות מכיר, אני מכיר את השמות, כן, מכיר את לינוי או שטילוב, אבל אני פחות מכיר את כל ה... את מוקי, כן, את הג'ודאים שכבר עושים כמה, שכבר נמצאים הרבה זמן. אני יודע שיש לנו שחיינית צעירה שהיא מאוד מבטיחה, כך שעוד שנה... יכולה עוד לעזור לה להתפתח. אבל כן, בהחלט הגיל יעשה, יעשה את שלו, אבל לך תדע על שום ספורטאי איך זה, זה ישפיע. איך זה ישפיע על סימון בייס, כן? שלקחה כן. שנה צעקה והכניסה את זה למוד אולימפי, ובאמת לקחה מדליות בכל, בכל דבר, ורק רואה את ה... עוד, עוד תקלת זום, אנחנו מתנצלים. אמרת סיימון, סימון בייס, אז תתחיל שם. אה, סימון בייס, כן. אז אני אומר, גם לספורטאי העלית הכי, הכי טובים בעולם, זה עומד, זה עומד להשפיע כי הם תכננו את, ה, את ההגעה שלהם לשנה האולימפית אחרי, אחרי הורדת מת. אז סימון בלץ לקחה הפסקה קצת אחרי המשחקים בריו וחזרה ועכשיו היא בגדול, לא כך כל תחרות, בין היתר בגלל הדרך שבה היא בנתה את עצמה, ועכשיו היא צריכה להוריד את עצמה לקרקע ועוד פעם לבנות את עצמה עם, עם הבנה ש, ששנה, ששנה לא יהיו משחקים אולימפיים. כזאת קרלי לויד, לא, שבכלל 
לקראת סוף הקריירה חשבה על משחקים שהקיץ הזה יהיו משחקים אולימפיים, אולי האקורד סיום לקריירה הנהדרת שלה בכדורגל ואולי תנסה להיות וורט פוטבול, תסיים את הקריירה ככה, עכשיו פתאום כל זה און הולד בשבילה לשנה. כך שזה פוגע בכל הספורטאים, גם הטובים, הטובים ביותר. ישראל, בהצלחה. יש דברים מעניינים שנעשו במשלחת הישראלית, יש את, ה, את הסיפור של הבייסבול, שאני לא, לא יודע אם זה, איך, זה, איך זה יפגע בהם, כי בסך הכל זה, זה טורניר עם שש נבחרות כולה, אז יש שם פוטנציאל למדליה. ב- ביום כזה או אחר, לבנות לעצמה תוכנית אימונים, כן, אבל היחידה לספורט הישגי צריכה להיות מערך מחודש לאיך מ- מביאים את הספורטאים בתוך שבוש. כן, אגב, הייתה עלייה של 31% באי-ספורט, בצפייה בטוויט באי-ספורט. כן, עשיתי בדיקה. בסדר, אבא שלי לא יראה אי-ספורט, כנראה, או שהדור המבוגר, ואולי גם אנחנו כבר פחות נתחבר לזה. אבל הדור הצעיר, זה משהו, זה, זה טרנד. אנחנו מבוגרים, דסקל. אנחנו זקנים, כן. Um, אוקיי, בוא, בוא, מה אתה חושב שיקרה עם תעשיית הספורט אחרי המשבר הזה? כי, אתה יודע, אני אף פעם לא אופטימי, אבל מה, יגלו פה סולידריות מחדש, יגיעו למסקנה שוואלה, צריך uh, משהו שמסייע לשמור על, ה, על השכר של השחקנים, או משהו שמסייע לשמור על המועדונים מפני השכר של השחקנים? Uh, הגיעו למסקנה שיש עומס גדול מדי ו- ולכן עדיף להוריד מספר משחקים בשביל אה, לאפשר לשחקנים או לאפשר דחיות יותר. אני לא, אני לא יודע, כאילו, מה, מה אתה חושב שיקרה עם תעשיית הספורט? ברמה המיידית כולנו ניפגע. כולנו, זה אומר כל, כל, כל התעשיית ספורט וכל מי שעובדים סביב תעשיית ספורט, כולל תקשורת, כולל חוקרי ספורט, כולנו, אה, יהיו לנו פחות אפשרויות פשוט כי לכל החוט כסף ייכנס למערכת. אני חושב שיש כמה הזדמנויות. ובאמת אם אתה מדבר על סולידריות, יש פה איזשהו משהו, אני לא אגיד יפה, אבל מרגש אולי שכל העולם חווה את זה, כן? כל העולם סובל כרגע. אני יושב בטרקטאון USA בארצות הברית, ולא יכול ממש לצאת מהבית יותר מדי, ואני מדבר איתך, שבמצב די דומה או כזה או אחר, ועם חברים בכל העולם שנמצאים פחות או יותר באותה סיטואציה, כולנו מאוכזבים שאין ספורט, ובמובן הזה דווקא יש, יכולה להיות איזשהו... התאחדות ושל רוח אנושית שרואה במאבק אנושי בספורט כאיזושהי הצלחה, הצלחה אנושית. אולי גם נשים ריבים פנימיים אה, בצד אה, למען מטרה משותפת של המשכיות החיים האנושיים או החזרת ההנאה האנושית מספורט. במובן מסוים אני רואה את זה על עצמי שאני קצת חוטאי כלפי המונדיאל בקטר. למשל, אני חושב שלשם הפרקטיקה, אה, זה שאתרים יערכו מונדיאל בחורף. עזוב את איך שזה התקבל, איך שהמונדיאל הושג ברמאות, זה שהקטרים מרייץ 22 לארגוני ספורט, להמשיך לקיים את עצמם ופשוט לדחות את האירועים שיידחו מקיץ 21, להידחות לקיץ 22, אז אולי לשים קצת את הביקורתיות והשיפוטיות התרבותית והערכית כלפי מדינות אחרות, יותר בצד למען איזושהי מטרה גדולה יותר של המשך הספורט. אבל אנחנו אנשים, אנחנו נמשיך לריב בינינו, כן? אנחנו לא, זה לא קומביה עכשיו. 
אני כן רואה איזושהי הבנה כללית גלובלית. אוקיי, שוב תקלה, הזום, אחיית זום זום, זום. אוקיי, אני לא סולח על הקטרים, על המונדיאל, ואני חושב ש-2022, 2021, העונה הקרובה בכדורגל, העונה שאמורה להתחיל באוגוסט הקרוב, הייתה אמורה להידפק בגלל המונדיאל הזה, וגם העונה שאחרי. אז אני לא יודע בדיוק אם אפשר יהיה לקיים את המונדיאל בתא, ואני מאוד מקווה שיבטלו אותו, אבל וואטאבר, חלומות באספמיה, זה לא יקרה. אתה יודע, אבל השאלה, כי תעשיית הספורט, תעשייה מאוד מאוד, איך הייתי אומר, רגישה לווירוס הזה, מה שנקרא עם מחלות רקע. זה מתחיל עם זה שהספורט הפופולרי ביותר הוא ספורט מגע, הספורטאים יכולים להדביק אחד את השני ביתר קלות. זה ממשיך בזה שאנחנו מדברים על קהל גדול, הסיפור עם אטלנטה ווולנסיה, שבעצם היה פצצה ביולוגית, הוא סיפור מזעזע. מה הספורט צריך לעשות כדי להגן על עצמו מהווירוס הזה, או וירוסים דומים? לדעתי חיסון ספורט בצורה שאנחנו רגילים אליו לאורך זמן בלי איזשהו חיסון, כי ספורט בנוי על התקהלות, על אנשים שבאים ביחד במגע, הולכים ביחד לאצטדיון, רואים ביחד טלוויזיה בבית, בבר. לדעתי, אלא אם יהיה קשה לקיים ספורט במובן שאנחנו מכירים אותו. יכול להיות שימצאו איזה דרך לא דרך תחת מתחמים סגורים וכאלה, אבל זה לא הפתרון לאורך. זה פתרון נקודתי לסיים או לסיים עונות או משהו כזה, אבל לאורך זמן הפתרון הוא רפואי של טיפול וחיסון, בשביל שספורט יוכל לחזור ולהשתקם בצורה סבירה וסיסטיינר, לדעתי. אז שלאו מסי ורונלדו יתרמו. 100 מיליון יורו לחיסונים? יש איזה אינטרס אנושי, כן? מסי ורונלדו רוצים שמסי ורונלדו יתרמו, כן? מסי ורונלדו, מה הם תורמים או מה לא, אבל כן, זה אינטרס של גם גופי ספורט ושל כל המערכת, שנחזור ל... טוב, דובי, אתה שומע אותי? כן. אמרתי אם שאלת שאלה או לא. כן, כן, יש בעיות עם הזאת. יש לך איזה מילות סיכום לפודקאסט על האולימפיאדה, על תעשיית הספורט, קדיש, לא יודע. אני מבואס, כן? כולנו מבואסים, אני מבואס מאוד כואב על האליפות של ליברפול, בין אם היא תתקבל או לא תתקבל בסוף. מגיע לליברפול ולקלופ ולי לחגוג אליפות כמו שצריך ולא ככה. עצוב לי על המשחקים האולימפיים, וכאן אנחנו ביוג'ין, אנחנו מרגישים את זה מאוד, גם הטריילס האולימפיים, המוקדמות באתלטיקה קלה של ארה״ב, אמורות להיערך, וזה נדחה, אליפות העולם באתלטיקה נדחתה לשנה הבאה, ושיפצנו אצטדיון בשביל זה, וזה לא קורה, כן? אז בגדול התחושה היא מאכזבת. החיים חזקים יותר. Walk on with hope in your heart and you'll never walk alone, מה שכל מיני ברים כותבים כרגע, או קבוצה מצוינת שם. אתה רואה איזשהו, לא יודע, תוכנית הצלה לספורט, משהו ממשלתי, משהו עולמי, פיפ"א, הוועד האולימפי, השתמשו בכספים האדירים שלהם כדי לסייע לספורט כולו? אני חושב שלא תהיה ברירה. אני חושב שכפועל יוצא לא, לא תהיה ברירה, אבל יכול להיות שזה לא יהיה הדבר המיידי. זאת אומרת, יכול להיות שכרגע המטרה המיידית היא לסיים עונות בצורה כזו או אחרת, לקיים משחקים אולימפיים, לחזור לחיות בצורה כזו או אחרת, ואז אחר כך 
לתגמל את מי שצריך בשביל שאפשר יהיה להמשיך את העסק, ואז אחר כך איזה שהן תוכניות הבראה, גם בינלאומיות וגם בשביל... אתה סומך על תוכניות ההבראה של הגופים הנוכחים? אני חושב שיש יותר מדי אינטרסים להמשיך לקיים ספורט. זה לא כל כך עניין של סומך מבחינת האתיקה של הוועד האולימפי או פיפ"א או של משרד ספורט כזה או אחר, אלא אני חושב שיש, שיש אינטרס ש, שהספורט יתקיים, יש יותר מדי גופים שירצו שספורט יתקיים, ולכן יוזרם מספיק כסף כדי, כדי שזה יקרה. איך זה ייעשה? אני מעריך שבמקומות דמוקרטיים ושקופים, בדרך שקופה במקומות פחות שקופים. בדרך לא שקופים. אני גם, למרות שארה״ב בלי קשר לממשל כזה או אחר, כל הספורט מבוסס שם על, על, על שיטה מאוד בעייתית של ניצול, של ניצול אוכלוסייה כדי לממן את כל ספורט המכללות, שלמעשה יוצר את כל... אז האתיקה סביב איך הכסף מגויס או נכנס למערכת, היא מאוד שנויה במחלוק. אני חושב שיש מספיק גופים שרואים אינטרס בקיום ספורט ושמפסידים עכשיו כסף ושהיו מאוד רוצים שספורט יתקיים. שיזרימו מספיק כסף בשביל לקיים את הספורט. אני לא חושב שספורט ייעלם כליל, כל עוד אנשים חיים על הרחב. כן. טוב, עוד משהו שאתה רוצה להגיד, או חשוב לך להגיד? חומוס בביקור הבא שלי בישראל. לשלוח לך משהו? חומוס פה נורא ואיום, נורא ואיום. יש לי סיפורי חומוס זוועתיים מארצות הברית. דרך אגב, הכל טעות שלי. לא הייתי צריך להזמין את זה, זה היה טעות. אבל יש לי... סיפורי חומוס נוראים. אני מתאר לעצמי שבאורגון המצב לא יותר טוב מאשר במזרח ארה״ב. לא, גרתי ועשיתי את הדוקטורט בטנסי, החומוס היה מזעזע. גר באורגון, החומוס מזעזע. התחלתי להכין בעצמי קצת יותר. מחכה לבקור הבא בארץ. החומרי גלם הם בעייתיים גם כן, אין שם טחינה טובה. לא, הכל מיובא, אתה יודע, מסתדרים עם מה שיש, אבל לא, זה בהחלט פחות, לא הדבר האמיתי. יום יום. דרך הזום, ה... המושמד. למעשה, אני עובד בשיטה אסינקרנס, כן, אני מקליט את השטרון מראש, ומעבור כל מיני תרגילים, אבל יש גם כמה קומפוננס שהם לייב, כמה אלמנטים שהם לייב, אנחנו עושים דרך זום. החיבור קצת יותר טוב מאשר בשיחה איתך, זה פנימות הברית, אבל כולנו, זה מאוד, זה תקופה מאוד נדרב. כן, אנחנו בתקופה מאוד מוזרה, דובי, זה המסקנה של כל העניין הזה. אתה אופטימי? אופטימי, אני אי פעם אופטימי, דס. אתה יודע, מתמודדים, weird challenge, דס קל, אנחנו מתמודדים, אתה יודע, מאותגרים כרגע, ומתמודדים עם מה שיש. אני בריא בצורה כזו או אחרת, לא, אני בריא, ויכול להיות יותר גרוע מבחינת מאשר ללמד אונליין, ויש לי סטודנטים שאני אוהב, ובסך הכל מלמד באוניברסיטה, שבעיניי אוניברסיטה ספורט מהטובות בארצות הברית, או... בעולם, גם זכינו ברוזבול, לפוטבול ובאליפות הפאק 12, גם בכדורסל הם זכו באליפות הפאק 12 בגברים ובנשים, היה לנו את סברינה יונסקו, הנהדרת בנשים שבאמת עשתה דברים סבירים השנה, כך שיש פה הרבה, הרבה דברים מעניינים שקורים פה על, על ספורט, תקופה מאוד לא נעימה עכשיו, מתמודדים ונלחמים כמו כולם. על מה אתה עושה בינץ' כרגע? כרגע הם פתחו אצלנו את שואו טיים, אז אני כרגע עם ריי דונבן, לפני זה ראיתי את ה... 
שיימלס, לפני זה ראיתי את המטורף הזה, אלא טייגר, טייגר קינג, אם לא ראית את זה, זה וייט ראש אמריקאי. כן, יש... יש כל הזמן רצתי משהו אחר, אז אני בונה לעצמי סדר יום של בבוקר, אני בונה ומקליט את השיעורים, אחר כך כדי טלוויזיה. שום דבר לא ישראלי, אה? זהו, שכחת את זה. תראה, כשמעלים לנטפליקס משהו ישראלי, אז אני רואה, אבל אני לא חושב שהעלו את העונה החדשה של פאודר או זה. אני מאוד אוהב בטר קול סול, אבל זה לא בי שבוע עדיין. זה עורך דין כזה ישראלי, אתה יודע. טוב, דובי, תשמור על עצמך. תשמרו על עצמכם, תענוג לדבר איתך, סוף עשינו את זה. כן, כן, וכשתגיע לישראל מתישהו, בשנת 2028, אנחנו נעשה פודקאסט. בשמחה. חברים, עד כאן הפרק הזה, שבו דיברנו על האולימפיאדה, על הספורט בכלל, עם יואב דובינסקי. תודה רבה לך, יואב. תודה רבה ל... תודה רבה לקפה טורקי עילית על החסות לפרק. תודה רבה ללשכת המסחר ישראל על החסות לפירוט הפרק ותודה רבה לך מאזין יקר שנשאר עד הסוף יאללה ביי.